0: you mm -hmm. Ähm, mittlerweile dann den vierten Teil ähm, vom Amazon-Dorf-Talk. Ähm, freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns diesmal ähm, im Zuge von Black Friday und anderen Werbemaßnahmen ähm, über... Marketing auf Amazon unterhalten. Ihr werdet im Vorläuferteil ähm, viel hören über äh, Coupons, über Preisaktionen und ähm, ich glaube, wir haben mit einem Höhepunkt geendet im letzten Gespräch, nämlich das Rechenbeispiel, wie viel Geld steht mir eigentlich wirklich selbst als Vendor zur Verfügung, um Werbemaßnahmen auf Amazon nochmal extra zu befeuern. Und ich glaube, in dem Beispiel konnte man sehr gut nachrechnen. Das ist gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Denn äh, das Reporting und die Berechnung muss man schon mit einem spitzen Bleistift machen, genau ansetzen und rausfinden, was passiert da eigentlich. Wir haben mit dem Beispiel geendet. Wo machen wir jetzt weiter? Ja, ähm, bei dem Beispiel haben wir so gut geendet, äh, um den Ventoren nicht den ganzen Spaß
1: zu verderben, dass wir das erst jetzt machen, direkt am Anfang. Denn äh, mit den 2,50 Euro maximalen Invest ist es ja leider noch nicht zu Ende gedacht. Wenn man auf Amazon klickbasierte ja, Werbung schaltet, ist das natürlich auch irgendwo an eine gewisse Konvertierungsrate gebunden. Mhm. Der Seller hat seinen Traffic, der kennt auch seine Conversion Rate, der Vendor ohne Ara Premium nicht. Er kennt seinen Traffic noch nicht mal, daher auch nicht seine Conversion Rate. Nimmt man nur ein gut
0: gerechnetes Beispiel von 10 Sorry, bevor ich äh, da nochmal, ich kriege bestimmt wieder auf die Nase, dass ich mich zu oft unterbreche, aber ähm, als Vendor habe ich doch auch das Problem, selbst wenn ich meinen Traffic kennen würde, weiß ich doch aber nicht, woher immer so das Produkt bezieht, das dort gerade verkauft wird. Also da ist ja noch ein tiefergehendes Pro Problem, dass ich gar nicht weiß, welches, mal. also bin ich das, das da verkauft wird oder sind das irgendwie Restposten, das die eingekauft haben so. Also ich habe doch auch diese ganze Produkt- Ebene gar nicht in, in hoher Visibilität, oder? Genau, das
1: ist äh, der Witz an der ganzen Sache, ist tatsächlich so weit manchmal auszudifferenzieren, dass der Buybox-Inhaber für die Zeit, wo er die Buybox hat, seine Traffic-Zahlen bekommt, wenn dann der Buybox-Inhaber wechselt, dann hast du andere Traffic-Zahlen. Also wärst du eh nur darauf angewiesen, deine Amazon-Buybox-Traffic-Zahlen zu kennen, mhm. aber ohne diesen Grund-Traffic- und Konvertierungsrate kannst du aus den 2,50 Euro nicht mehr genau rausdifferenzieren, äh, wie viel willst du überhaupt bieten, denn 2,50 Euro bietest du ja nicht pro Klick, sondern wenn du hoffst, 10% zu haben, bist du bei 25 Cent. Und die Standardgebotshöhe ist bei Headline Search jetzt 1,50 Euro. Ist auch immer mein Lieblingstipp für alle Vendoren, die Kunst des krummen Bietens. Nehmt nicht die voreingestellten Klickpreise von 50 Cent, 1,50 Euro und was es da alles gibt, sondern wenn ihr wirklich mehr Gewinn machen wollt, dann, dann nehmt 51 Cent, 1,51 Euro, weil irgendwie 80% aller anderen benutzen halt die Standardwerte. Wenn ihr aber rechnen könnt, dann muss euch klar sein, selbst bei einer 10%
0: Konvertierungsrate, was sehr hoch ist, Habt also wenn du die normale E-Commerce-Conversion mit bist, du ab 1% äh, König, ne? wenn du das hinkriegst.
1: Ja gut, das ist für die, für die äh, Overall-Performance, mhm. aber die reine Produktebene. Ja, Also okay. wenn 10 äh, Leute dein Produkt anklicken, dann kauft du auch Also das wir sind einer. Sozusagen
0: ein, relativ weit im, 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 im Sales-Funnel, also es ist sozusagen die Direct-Conversion auf Produktebene. Genau. Produkt ne? genau. Okay. Und ähm, so. dann äh,
1: kannst du dir ausrechnen, bei 2,50 Euro sind nur noch 25 Cent äh, pro Klick übrig. Also das wäre quasi dein, dein Average-Cost per Klick, der anzuvisieren ist. Natürlich darfst du jetzt auch 27 Cent, 50 Cent, 58 Cent als Maximalgebot hinterlegen. Dein Average Cost per Klick muss bei 25 bleiben, weil sonst bist du sofort wieder, ich will nicht sagen ruinös, aber du bist sofort im Minus. Und ähm, da kommt das ganze äh, Spielfeld dann erst eigentlich richtig zum Tragen. Warum? Ich behandle 21 verschiedene Keyword-Definitionen mittlerweile und eine davon ist ganz klassisch Pricing-Keywords und dann sollte man schon wissen, auf welche Keywords man bietet und wie ist der Durchschnittspreis der ersten Seite, vielleicht auch der zweiten und der dritten Seite. Denn ich brauche nicht mit einer 40 Euro Außenlampe gegen die, die Marktführer im, im high Preissegment angehen, die, die so 100, 120 Euro haben. Ähm, da bin ich mit meinem Produkt auf Seite 1, wenn ich da Werbung reinschalte, einfach der billige. Ja, wenn das Keyword mhm. genau darauf aus ist, das sieht man ja dann schön, hier werden 80 bis 120 Euro Außenlampen verkauft, dann werde ich dort eine schlechtere Performance erzeugen. Warum? Erstens, die Kunden sind am anderen Produkt interessiert, das sieht man durch die Selbstseitenkonsistenz und zweitens, meine Wettbewerber auf der Seite haben eine ganz andere Marge und eine ganz höhere, immer, immer sozusagen rausbieten, die können rausbieten. mich immer rausbieten. Das heißt, auf dieses Keyword brauche ich mich doch gar nicht mehr fokussieren. Ja? Und das sind dann die, die, die Schwerpunkte, die es gilt zu beherrschen. Ja? Und äh, dann wird es arbeitsintensiv, auslastungsintensiv, rechenintensiv, auf Einzel-Keyword-Ebene, für jedes Produkt muss ich das anders äh, bewerten. Ähm, und und man, man, kann auch, man kann auch
0: einfach Pech haben, wenn man sozusagen ein Loma, ein... ein geringmarschiges Produkt hat, das äh, ähm, beworben wird von jemandem, also ein Keyword, das dann beworben wird von jemandem, der ein völlig anderes Produkt, da rein, ein Abo-Modell oder sonst ja. was reinkaufen kann, ähm, dann ähm, ähm, ja, habe ich ein Problem, dass ich niemals dieses Produkt eigentlich bewerben kann, effektiv. Ne? Wie, ja. wie finde ich das raus? Ja, bestenfalls immer äh, entweder tracken. Ja, mhm. Es gibt mittlerweile
1: auch auch Tools, die die Werbeintensität von anderen tracken. Ähm, beziehungsweise es gibt auch Toolansätze, die erstmal überhaupt das äh, Werbeverhalten auf einem Keyword an sich analysieren. Mhm. Ja, Was also, findest du
0: da, da interessant? Also, welche Tools gibt es alles so? Also
1: ja, äh, Eigenlösungen von Agenturen wie Factor E natürlich, mhm. ähm, MLIs, äh, ganz klar aktuell in den Bereichen äh, mit, mit on top, dann hat man äh, die Inhouse-Lösung über BI und so weiter und so fort, was mal die... Äh, performix ausgliederung vorgestellt hatte, die da, mhm. äh, Amazics, Entschuldigung, Und äh, mit Marketplace Analytics kommt da gerade noch was sehr Großes um die Ecke. Die haben jetzt vor einer Woche, glaube ich, äh, released mit Autobit und allem. Dort kann man dann auch genauer prüfen, ob wirklich Werbung auf einem Keyword läuft. Also auch im,
0: im Gesamttoolmarkt gibt es auf jeden Fall eine Menge Anregungen, wie man mehr Visibilität schaffen kann, ja. um nicht in diese Falle zu tappen, dass man in ein werbeintensives Umfeld geht mit einer Marge, wo man das am besten gleich sein lassen. Dann. Ja, Aber
1: gut, das das, das Standardproblem, äh, die Informationen sind zwar verfügbar, aber wie sagt man so schön, du kannst die Pferde zum Druck führen, aber saufen müssen sie schon selber. Mhm. Also nur das reine Wissen jemandem geben, heißt immer noch nicht, dass er wirklich einen logischen Schluss daraus ja. zieht und seine Entscheidung hinterfragt oder ändert. Das ist äh, leider das aktuell anzutreffende Problem ja, und ähm, das kostet Geld. Aber wo, wo, ist der, wo ist der Haken? Zwei Haken sind da gerade intensiv zu sehen in der Werbebranche. Einerseits die Unkenntnis der, der Durchführenden, aber auch nicht negativ gemeint. Woher sollen sie denn wissen? Ihnen wird ein Job gegeben, Sie haben ihn durchzuführen bestmöglich und sich dann erstmal die AGBs zu Amazon Marketing Services durchzulesen oder alle FAQs oder die unterschiedlichen Ausspielungstiefen. Dann, dann kann der vielleicht jetzt mal ehrlich gesagt nicht Englisch. Und findet nicht heraus, dass es absolute Unterschiede gibt, ob ich die FAQs in Englisch lese oder in Deutsch, weil mhm. die Deutschen sind ungefähr jetzt ein halbes Jahr veraltet hinsichtlich der Informationstiefe. Das darf man dann auch niemandem vorwerfen. Da muss man eher sagen und bereit sein, Budget zu investieren, den zu einer Schulung zu schicken oder irgendjemanden mhm. anzurufen und zu hinterfragen, was macht meine Agentur für mich, was kann ich mit meinem Mitarbeiter besser schulen oder hole ich mir eine, eine, jemanden rein, der mir das erklärt und es dann selber machen lässt. Ja, da muss man ran. Und die andere Problemsicht ist äh, tatsächlich dem alten System geschuldet. Wo landen denn die Rechnungen? Wer verrechnet denn was mit wem? Bei meinen äh, Kunden führe ich immer gerne sehr, sehr äh, kuriose Systeme ein. Die nennen sich dann äh, Rechnungswege. Ja? Mhm. Das heißt, ich will am Ende des Monats schon meine Rechnung für Blitzangebote, für Coupons, für alle Arten an Werbeaktionen und meine AMS-Rechnung haben, dass die auch bei dem Mitarbeiter landet, der das Ganze verantwortet wer ja. auch dann mal sieht, wie viel Geld hat er denn reell wirklich ausgegeben. Weil alles sind Tagesentscheidungen. Spontan, geplant, ungeplant, was da alles dazwischen kommt. Das sind jetzt Entscheidungen, ja 300 Euro, Cyber Monday, kein Problem.
0: Aber was ist in Summe in diesem Monat passiert? Ja, da kommen manchmal sehr utopische Zahlen zustande. Und und das, aber da hat man wenig Visibility im Reporting, sondern du, du bringst es tatsächlich runter auf Rechnungsebene. Ja. Also was wird wirklich tatsächlich gebildet?
1: Genau. Und warum ist das so wichtig? Normalerweise sitzt dann die Hilde ja im Rechnungszentrum. Die kriegt ihre Rechnung von Amazon. Die Hilde mhm. hat ihren Job. Rechnung, abtragen, unterzeichnen, weiterleiten, fertig. Die kommen meistens nie in die Ebenen zurück zum Verursacher. Mhm. Die werden einfach nur weggerechnet. Am Ende des Jahres sitzen alle da mit ihren Vendorberechnungen und sagen, oh ja, super, 40% mehr Umsatz. Ich sage, oh ja, wie viel Werbebudget? Werbebudget, ich sage, die Ausgaben für Werbung am Marktplatz. Ihr habt jetzt nur eure Vendorzahlen genommen, nur euren reinen Vendorumsatz, den euch das Tool Vendor Central ausweist, was an sich heute nicht Thema ist, aber auch hochproblematisch. Und die vergessen, diese ganzen nachlaufenden Rechnungen für die einzelnen Werbemaßnahmen mhm. abzurechnen. Denn du okay. kriegst nicht ohne Grund eine Rechnung, die du separat bezahlst, die läuft nicht durch den vendor account durch. Ja? Und damit fehlen dann mal riesige Investments teilweise. Ja? Und äh, die Spend-Summen sind nicht, sind nicht zu vernachlässigen, spätestens. Die, im läuft, nicht,
0: die läuft nicht durch meinen Vendor-Account, also das die wird werden nicht so von dem Umsatz on the Spots gebildet
1: sozusagen. Das wird nicht von dem Umsatz weggezogen. Mhm. Das bleibt äh, getrennt. Ja, das ist dann schon interessant. Okay. Ab einem gewissen Level fängt dann an äh, der Spaß los. Also das ist sozusagen der,
0: der, der Tipp für alle Controller im Unternehmen: Ihr müsst da äh, wirklich genau drauf draufschauen, ähm, überall, wo Amazon draufsteht, muss äh, ja. eine Zuordnung erfolgen. Am besten auf Produkt zurück, ja, weil am Endeffekt habe ich ja eben nicht... die Rechnung das her, ja. Also
1: grundsätzlich ja, weil du ja ab äh, einer gewissen Ebene bei Blitzangeboten und Co. schon genau zuweisen kannst, welches Blitzangebot das war für welches Produkt, welcher Coupon ist das, beziehungsweise du siehst es dann in, Ko in, in Kooperation mit den Einzelreports für Coupons und so weiter, welches Produkt hat was äh, verursacht. Und äh, war der, der ich habe das mal für den Prime Day schön aufbereiten dürfen, äh, war der jetzt ein Erfolg oder nicht und was können wir daraus lernen für Black Friday, für Cyber Week, äh, wie sind da die Unterschiede. Ja? Beispielsweise ist ein Prime Day halt wirklich, das ist ein Impulsivkauf. Das ist der, der größte Flohmarkt, was da durchläuft aller Zeiten mhm. gefühlt. Die äh, Cyber Week, Black Friday ist ein bisschen anders, da, ist wirklich, da, da sparen die Leute für. Und wenn jemand für etwas spart, dann will er dort den neuen Kühlschrank, das neue Notebook. Und so weiter und so weiter und die ganzen Weihnachtsgeschenke. Weniger ja. das Impulsgetriebene, sondern eher dieses Planen, äh, Wunschliste füllen, Einkaufswagen füllen und dann einfach mal gucken, was schaffe ich in der Woche da abzuarbeiten davon, ja, wenn ich nicht gerade arbeiten bin. <lacht> ja Aber die, die Aktionen laufen ja nun mal den ganzen Tag rein. Und das ist ein Riesenhaken und, und das Ganze toppt sich aktuell mit diesem Riesen-Marketing-Shift, der entsteht, hin zu Amazon. Ja, äh, ich persönlich sage ja mittlerweile nur noch, unterscheidet bitte nur noch, On Amazon und Off Amazon. unterscheide nicht noch zwischen On-Page, Off-Page, TV, Print, Media, was die Leute alles da so machen oder vielleicht noch Radio. Denkt bitte in eurer Strategie, Brand-Strategie, On Amazon, Off Amazon und dann gliedert das ein bisschen runter. Aber seht die Budgets in den richtigen Verhältnissen zueinander und macht bitte nicht einen Fehler, den man aktuell immer wieder erlebt. Werbebudgets sind früher grundsätzlich abgeschrieben gewesen. Mhm. 1.000 er Kontaktpreis, du weißt eh nicht, wie viel du jetzt über die Zeitung XY da durchverkauft hast. Hauptsache, du hast die Seite gekauft. Das Geld war abgeschrieben. Jetzt kommt Amazon und du willst ja eigentlich eine Messbarkeit. Es wird nicht hinterfragt, das Geld ist abgeschrieben und das erklärt auch die Leistungen der aktuellen äh, alten SEO-Agenturen, die sich jetzt so in diesen Amazon-Kosmos reinwagen. Die liefern dann Zahlen, sagen, dann müssen wir besser als bei Print. Okay, danke. Mhm. Ja, 1000 Kontaktpreis. Okay, noch schlimmer. Und das ist der, der Riesen-Pain, der jetzt mit, mit Education und Knowledge erstmal weggedrückt werden muss. Ja, das muss, egal wie viel Geld die Leute investieren wollen für Amazon, das dürfen sie gerne machen. Aber sie sollten sich schon den Kopf darüber machen, was sie am Ende damit bewirken. Und äh, negativ ein Produkt zu verkaufen mit, mit Minuswerten, das muss man sich erst mal leisten können, meiner Meinung nach. Jetzt, das,
0: nee, jetzt nicht das äh, übergeordnete Unternehmensziel bei den meisten, muss man fairerweise sagen. Hoffentlich. Ihr Produkte äh, äh, zu subventionieren im Verkauf. Aber ähm, für mich eine interessante Beobachtung: Es spiegelt die Marktmacht von Amazon und den Konsumenten drangen wieder, dass Amazon durch, äh, ob gewollt oder ungewollt, sagen wir äh, sagen wir erstmal, äh, ich nenne es ja erstmal IT-Probleme, ja, äh, sozusagen den Konsumenten, äh, den, äh, den nicht den Konsumenten, also den Konsumenten so auszuprobieren nutzen kann, dass Hersteller und Händler ohne es eigentlich zu wollen ähm, nochmal immer extra Briefmarken aufs Paket kleben sozusagen, also immer Geld mitschicken, wenn sie, äh, wenn sie ein Produkt verkaufen. Ähm, aber in der Zusammenfassung eine deutliche Warnung innerhalb äh, des, äh, des Werbebudgets, also wenn ich jetzt so vorgehe, wie du meinst, keine vernünftige Attribution mache, sondern sage auf Amazon, nicht auf Amazon, wenn ich auf Amazon aktiv bin, Spitzenbleistift ausrechnen, was kann ich mir eigentlich hier leisten und was nicht. Ähm, aber sagen wir mal jetzt, du bist ein Hersteller, bist in der glücklichen äh, Situation, dass dein EK äh, EK dir eine Menge Spielraum lässt. Was habe ich denn noch so als Formate, die ich nehmen kann? Ja, ähm, man hat
1: natürlich jetzt die, die Möglichkeiten, wenn man mit den, mit den AMS-Berechnungen sauber durch ist, die, die Ausspielungstiefe da ein bisschen drauf hat, ähm, sich mit Tages- und Kampagnenbudgets und so ein bisschen auskennt, das wurde alles ein bisschen nachgezogen. Das heißt... Es kommt da so ein bisschen Ordnung rein, durch die Seller ja eh mehr Wettbewerb. Das heißt, ich muss mich ja sozusagen sowieso ein bisschen mehr umgucken, was ist da noch so möglich. Ähm, da haben wir die äh, ganzen Displaybereiche. das heißt das Amazon äh, Advertising-Plattform. Ja. Natürlich, jetzt mal einfach gesagt, geht es darum, deine reduzierten Produkte auf Amazon jetzt nochmal zu bezahlen, dass sie jetzt auch noch in den anderen Display-Netzwerken mhm. beworben werden. Ja. Ähm, also du machst nochmal Werbung, für Produkte mit Preisnachlass, also doppelt-doppelt Werbung auf Produkte schalten. So wird es gerne empfohlen, aber okay, muss man mal so hinnehmen. Ähm, die Amazon Advertising Plattform an sich war früher nur im äh, externen Management durch Amazon durchzuführen. Man hat 10.000 Euro mindest. Äh, Kapital investieren müssen für eine Kampagne. Darin inklusive waren schon mal 25% Handling-Fee. Das heißt, die Kampagne war eigentlich nur 7.500 Euro wert. Und das ist nicht Jahresweitschät, sondern pro, nee, Kampagne. pro Kampagne? Ja, ja, also das war schon auf, auf, den, auf den tiefen Ebenen. Amazon hat das dann aber freigegeben endlich ins, ins Self-Management. Das heißt also, Hersteller einer gewissen Größe haben die ersten Zugänge bekommen, jetzt auch Agenturen. Und dann wird es interessant. Warum wird es interessant? Weil Amazon natürlich ganz klar sagt, über die äh, AAP, Amazon Advertising Platform erreichen wir 80% der Internetbevölkerung, Beispiel Deutschland. Das ist dann schon mal heiß. Mhm. Das ist interessant, Aber das wird spannend.
0: Genau, wobei meine, mein Punkt ist ja, dass Sie die erreichen, also sich in Werbenetzwerke einkaufen können, mhm. ja okay. Aber erreichen Sie die denn auch getargetet? Also sozusagen der Punkt, der, das wird der erste Schuh raus, wenn ich über die Werbeausspielung weiß, der hat die und die Prime-Kaufhistorie. Also die wissen genau, der Nils guckt sich gerade auf Spiegel was an. Jetzt schalte ich die ganzen Banner auf Spiegel, schalte ich um auf das Produkt, das ich gerade bewerben will. Äh, weil der Nils eine extrem hohe Kauffrequenz für genau dieses Produkt, genau die perfekte Zielgruppe ist für eine Stiel-Kettensäge. Stiel, das hört, ich brauche eine Kettensäge. Ähm, jedenfalls äh, wird das dann so eingeblendet... Äh, und es ist nicht nur ein sozusagen dumpfes Schalten von Werbeanzeigen ähm, basierend auf den Daten der Werbenetzwerke, weil das kann ja, ich auch woanders haben. Das
1: ist äh, genau der Spaß, ähm, der aktuell noch nicht so funktioniert, wie er kommuniziert wird. Ähm, es ist allumfänglich so, dass die äh, Amazon Advertising Plattform erstmal äh, mehrphasig bespielt wird von Amazon. Ja. Einerseits nimmt Amazon tatsächlich auch bei einigen meiner Kunden einfach das Produkt. Und bewirbt es. Der Vendor will das gar nicht. Mhm. Es wird einfach gemacht. Wenn die Plätze frei sind, meine persönliche Historie, natürlich gerade in der Vorbereitung von Workshops, klar bin ich viel auf diesen Produkten, ich werde dort als Ziel anvisiert. Ja. Mhm. Also ich kann gar nicht mehr in Ruhe in meinen Apps shoppen, weil ich immer frequentiert werde mit allen so eine, eine
0: Menge Retargeting, bei ja. ja, du dann ähm, ausgesetzt bist. Ja. Genau,
1: und ähm, es wird zwar kommuniziert über Cross-Device-Targeting, dass sie das alles hinbekommen, aber am Ende des Tages geht es immer nur darum, hast du auf die Einhellbohrmaschine geklickt, dann wirst du die auch finden, wenn du am nächsten Tag Windeln kaufen willst. Dann wirst du die auch finden, wenn du sie gekauft hast.
0: Also das nenne ich, das nenne ich den, den, den roten Darmschuh, ne? Das also das ist, ist sozusagen das Ding, was dich dann ewig verfolgt, weil darauf, warum ich auf rote Darmschuhe gucke, wer weiß, aber jedenfalls die roten Darmschuhe verfolgen dich überall hin, obwohl du weder ein Kaufinteresse hast, du hast einfach nur mal aus Zufall irgendwie geklickt. Ja. Ähm, das ist ziemlich dumme Werbung, muss man in der heutigen ja. Welt sagen. Ne? Aber das, also das funktioniert, aber das ist ja sozusagen der sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner Ja, genau, haben. das ist
1: richtig. Das ist auch ein bisschen das Ärgernis, egal ob man jetzt die äh, Dynamic Ads nimmt, äh, die in der Werbeform an sich total genial sind. Es sind äh, bis zu acht verschiedene äh, Bannersituationen, die von Amazon aufgebaut werden, mit Bewertungen, mit Titeländerungen, mit add -to card oder mit durchlaufenden reellen Kundenbewertungen als Text und viel mehr, die sind dynamisch und passen sich dann tatsächlich an der eigenen Performance über den Tag mit an. Das ist schon mal nett, aber das reine Grundtargeting, was dahinter möglich ist, auf Personengruppen, Zielgruppen und so weiter, das ist möglich, aber funktioniert nicht. Das ist
0: massiv ärgerlich. Kannst, kannst du das beispielen sozusagen? Was meinst du damit? Ja, du kannst deine nicht?
1: Zielgruppe klar identifizieren und festlegen. Mhm. Frauen, 40, Kind. Und du wirst trotzdem auch alle anderen Bereiche teilweise oder in, in fast in vollen Gänze mit bespielen.
0: Das mhm. ist äh, tatsächlich aktuell so. Also ich Bül für meine Conversion Rate und meine... Total. Äh, wir haben uns über die Effektivität unterhalten, die, mit der die Werbung dort ausgespielt wird. Du meintest, man ja, man kann das eintragen. Aber ähm, ob es dann wirklich so ausgespielt wird oder nicht, ähm, muss gar nicht so sein, ist in den meisten Fällen nicht so. Das bedeutet, dieses eigentlich echte Versprechen des getargeteten Advertising-Ausspielens, ähm, das wird auch nicht erfüllt. Genau, das ist richtig. Das ist auch
1: aktuell ein Grundproblem an der Situation. Die haben zwar die Kampagnenkosten natürlich deutlich reduziert, es reichen jetzt halt 1000 Euro pro Kampagne, aber das bringt einem dann nichts, wenn das Targeting nicht vollumfänglich funktioniert. Und man hat natürlich noch eine ganz andere Situation dahinter, was darin begründet liegt, dass die enorme Reichweite einfach da ist, dass du mit preisgünstigen Produkten einfach keinen Stich siehst. 80 Prozent der Internetbevölkerung in Deutschland ist einfach massiv viel mhm. und je nach den Kaufquoten, was Amazon sich einkaufen kann auf den unterschiedlichen äh, Bereichen, ähm, kann es schon sein, dass ich äh, trotz niedrigen Spend, den ich mir leisten kann, Handyhülle 7 Euro, ähm, mit meinen wenigen Cent eine Million Menschen erreiche, von denen 1.000 klicken und dann äh, 10 eine Handyhülle kaufen, dann habe ich trotz der 1% Conversion Rate äh, massiv versagt, weil ich sehr, sehr, sehr viele Kosten einfach ähm, erzeugt habe, die ich einfach gar nicht, die, die ich niemals reinbekomme. Jetzt bei 10 Cent, 1.000 Leute, 100 Euro, bei 10 Hüllen, äh, 7 Euro, 70 Euro, minus alle Gebühren. Also ich bin nicht nur im Minus,
0: ich bin... Wow, bin ich im Minus. Mhm. Aber nochmal eine kurze Frage davor zu diesen 80% Prozent der Internetbevölkerung. Ich habe gelesen, ganz am Anfang bei den Werbenetzwerken war, waren Google und äh, Facebook noch dabei. Also ich mhm. konnte sozusagen durch amazon plattform auch auf Facebook Anzeigen schalten. Das haben die dann relativ schnell, um nicht zu sagen, sehr schnell geändert, ähm, ja. dass ich dort nicht mehr buchen kann. Habe ich denn wirklich eine 80% Prozent Durchdringung, wenn ich auf den beiden Hauptwerbeplattformen, die es im Moment in der Online-Welt gibt, gar nicht äh, das buchen kann?
1: Ja, also die hat man, äh, man muss ja einfach überlegen, alleine durch die äh, Banner in den Apps. Mhm. Ähm, jeder guckt die Focus Online, äh, Bild, Sternen, wie sie alle heißen, erstmal die News an. Ja, dann muss man auch äh, überlegen, wo man äh, jetzt am, am Tag und Früh unterwegs ist. Die meisten zwar logischerweise Facebook, klar, aber was mache ich dann? Ich bin dann weniger... In, in Google unterwegs, sondern in Apps. Und in Apps kennt es jeder, wenn man sich die, die teure Spielversion kauft oder was auch immer, poppt der Banner auf. Egal von wem. Und da kauft sich Amazon. Also du siehst es gar nicht so ein. kritisch
0: für die Wachstumschancen von Amazons Werbeprogramm, dass sie auf den Plattform nicht vorkommen, weil. Das Konsumieren heutzutage erfolgt halt über andere Wege. Genau.
1: Und äh, bei Facebook, also sagen wir doch mal ehrlich, da kümmern sich dann schon die Marketeers drum. Ja? Äh, mhm. Und auch die haben äh, gemerkt, das habe ich auf den letzten SEO-Konferenzen äh, gesehen, dass äh, dort auch der Gedanken äh, sich langsam manifestiert, hey, ich kann zwar Facebook-Werbung, aber Facebook-Werbung auf Amazon-Produkte von meinen Kunden zu schalten, das macht dann noch mehr Spaß, messbarer, mhm. was auch immer. Ähm, und da wird auch der Kunde getriggert, ja? sei es in, in, in Gruppen oder... Ja, und durch ja direkt keine zum Point of Sale
0: geführt. Ne? Und, genau, und, eben. Und, und, da ist und, ja der und man Ort. hat auch nicht diese Hürde, dass es dass der eigene Online-Shop ist, dass es meine Payment-Daten und so weiter. Also ich glaube, die Abbruchraten sind auf Amazon, wo ich mein Konto habe, wo ich einfach nur auf jetzt kaufen klicken muss. Genau. Das ist ein Traum im Vergleich ja. zum Online eigenen Online-Shop. Genau,
1: ja. mittlerweile, also es gibt da ja ähm, grundsätzlich auch ganz einfache Skripte mittlerweile auf dem Markt, die nicht wirklich direkt aus Facebook in die mhm. Amazon-Situation äh, bringen, nur noch einmal fragen, Login, ja, nein, und du bist schon durch. Also auch da wird man immer kundenfreundlicher, weil die Technik einfach da drin ist. Und das Schöne ist, das Targeting bei Facebook funktioniert natürlich sehr gut. Ja. Das stimmt. Also Target das stimmt. Audiences und was es da nicht alles gibt, die dann wirklich aus erfahrenen Profis einfach mal äh, erhoben werden. Und da auch für die Vendoren mal ganz nebenbei ganz wichtig, auch B2B ist auf Facebook mit Facebook-Ads sehr, sehr gut möglich. Und äh, da kann ich auch nur empfehlen, mal, äh, ja... Über den Tellerrand hinauszugehen, wenn man die Zeit und Möglichkeiten hat. Es gibt da wirklich schon sehr gute Agenturen in den Bereichen. Ja. ja und ähm, da bin ich auch immer froh, wenn ich mit denen sprechen kann, weil man doch äh, gegenseitig so nochmal das, das Wissenslevel ähm, verschieben ja. kann, erhöhen kann oder halt nach links
0: und rechts bewegt. Das ist schon dann äh, ganz nett. Aber auch im. Ähm ich habe immer das Gefühl, wir haben uns eben off-camera so ein bisschen auch über Amazons Auszahlungsprobleme und diese anderen Aspekte geredet, die Leute trauen immer irgendwie Amazon immer nur das Böseste zu, ne? also sozusagen das Werbesystem ist so verschleiert, weil die irgendwie keine Transparenz wollen, blabbi, blabbi, blubs. Ich bin der festen Überzeugung, das stimmt nicht ansatzweise, sondern das ist einfach geschuldet dessen, also wenn ich mir angucke, wie ganz am Anfang das Facebook-Werbesystem war, das war auch Kraut und Rüben, ja? die mussten erstmal sozusagen die Leute von Google abwerben, die ihnen dann sozusagen das Google-System nachgebaut haben und als sie das einmal richtig drauf hatten, konnten sie dann das Targeting und die ganzen Werbeformate, die sie heute haben, überhaupt erst einführen. Jetzt ist man als normaler Online-Marketer schon mal den Standard von Facebook gewöhnt, wo du sagst, das Targeting ist eine ganz andere Hausnummer als jetzt bei Amazon, so und Amazon hat jetzt äh, dieses ganze Werbesystem vor in Monaten, ja, vor Monaten erst gelauncht, ähm, Gehst du auch davon aus, dass es ähnlich wie bei Facebook an den Anfängen, ja, das sind jetzt überall rechts links oben und unten Kinderkrankheiten, ähm, in zwölf Monaten haben sie es geschafft, das Team von Facebook abzuwerben und, äh, und äh, sozusagen ziehen nach, ähm, oder denkst du, da steckt System dahinter in der, in der Ausführung?
1: Ja, grundsätzlich, äh, dadurch, dass ich es ja vom, vom ersten Tag an äh, live miterlebt habe, hat man ja schon die Änderungen erlebt. Ja? Also es ist ja wirklich in vielerlei Hinsicht äh, besser geworden. Im Anlegen, im, im, im Durchführen von den reinen äh, Abläufen, ja, aber auch in der Auswertung, die Performance-Metriken, die, die Daten, die man mittlerweile bekommt, sind, sind schon weniger als man haben will, aber mehr als es früher gab. Ja. Es wird ja sukzessive besser. Die äh, Grundprobleme, die Kinderschuhe basierten ja damals darauf, dass alles nur mit Kreditkarte ging. Ja.
0: Ja? Was, was für die, das ist immer lustig, das muss man erstmal erklären für die Leute, die nicht in Corporates arbeiten. Das ist eine schier unüberwindbare Hürde für äh, alles mit mehr als 100 Mitarbeitern, weil dann Einzelmitarbeiter keine... Also ich, ich kann gar nicht verraten, wie viele sehr, sehr namhafte große deutsche Unternehmen es gibt, wo, der, wo das privat bezahlt wird von Leuten, die dann irgendwie geschnuggelt äh, reimbursed werden müssen ja. über äh, irgendwelche Sachen. Also ja, die Kreditkarte-Nicht-Rechnung ist äh, ein sehr, sehr großes Problem für die Deutsche sozusagen der Digitalisierungshemmer.
1: Das definitiv. Also wenn du dann nicht mehr schalten kannst, weil das Budget von 15.000 aufgebraucht ist ja. und erst wieder die neue Freigabe erfolgen muss, das ist schon hart. Aber zeigt auch einfach, mit, mit was für Problemen man sich einfach auseinandersetzen muss.
0: Aber andererseits was, was vielleicht aber auch immer so nicht gewöhnt ist. Ne? Also okay. die, ich meine, das ist eine amerikanische Firma, die, wenn die sozusagen hier deutsche Eigenarten erstmal kennenlernen müssen, ähm, äh, dann, äh, dann müssen die gar nicht darauf vorbereitet gewesen sein, dass äh, in Deutschland Kreditkarten nicht funktioniert, weil es nicht akzeptiert ist, äh, dass in Unternehmen Leute die, äh, die, die nutzen können. Das ist richtig, ja. Ähm, aber auch da muss man wirklich äh, fairerweise
1: sagen, das Wachstum dahinter war schon mit Plan. Ich sage mal so, Jeff Bezos ist ja relativ äh, einfach strukturiert in der Entscheidungsfindung. Jetzt nicht wie der Elon Musk mit seinem sechsstufigen System, sondern äh, tatsächlich einfach nur äh, nach Bezos' Richtlinie eine Entscheidung ist zu treffen. Und kann ich diese Entscheidung zurücknehmen? Entscheidungsprozess einfach, weil ich kann die Entscheidung zurücknehmen. Mhm. Komplexerer Entscheidungsprozess wird immer nur dann ins Leben gerufen, wenn ich eine Entscheidung nicht zurücknehmen kann und ams ähm, anzumachen und wenn es nicht klappt wieder auszumachen ist jetzt kein problem Mhm. Ja, und deswegen ist äh, bei vielerlei Dingen oder für, bei vielen Beta-Tests auf Amazon mal die Situation so, dass da einfach mal Sachen gemacht
0: werden, ja. es wird geguckt, wird es wieder beendet. Vor, also in, in den letzten Wochen war ja auch immer so, sind so neue Badges aufgetaucht. Amazon ne? Choice. Amazon Choice Genau, und da, das finde ich mir so lustig, wenn dann so die, die Hinterherraterei ist äh, und man, man weiß ja gar nicht, ob das bei Amazon nicht ausgelöst wird von irgendeinem Prakti, der da eine, eine äh, draufgeschrieben hat, gesagt hat, so mach lass mal machen und äh, danach wird sozusagen rein interpretiert, dass es das dass das Ende der wrestling Welt ist, weil die jetzt da so einen Banner ausprobieren. Finde ich, fand, find ja. ich also sehr, sehr erheiternd, mir das äh, anzuschauen. Ne?
1: Ja, das war leider ein, ein Highlight der, der letzten Woche, weil ich selber natürlich anfänglich auch immer mal mit auf den Zug rauf springe. Der Amazon-Choice-Button ist nicht neu. Äh, der ist nichts Großartiges. Den gibt es in Deutschland auch schon sehr lange, aber die meisten kannten ihn schlicht und ergreifend nicht. Aber äh, ich habe dann auch immer nur noch geschrieben, oh, Amazon hat gepupst. Ja, äh, hu ob es jetzt stinkt oder nicht wissen wir nicht. Ja. Ja, also <lacht> Deutschland die, ist okay. <lacht> ja, äh, die die reaktionstiefe ist aber verständlich weil die community nun mal einen geschärfteren blick bekommen hat in den letzten mhm. jahren und dann ploppt das bei zwei drei vier fünf leuten aus und dann geht das ding viral. Ja, dann geht der amazon choice button viral. <lacht> und, und, ja, und ja. irgendwann
0: ist dann eine, ist dann eine äh, ein spiegelartikel darüber wird verfasst genau und dann amazon. sagt der
1: hier besos oh wer hat das denn angemacht ja. Mach das wieder aus ja, <lacht> es ist manchmal so aber das sind halt dinge das die verändern nicht den Kaufprozess des Kunden, die erhöhen nicht den, den Income, die Auffindbarkeit, die vernichten keinen Umsatz, die erzeugen nicht mehr Umsatz. Das sind einfache Tests. Und ob der Bestseller-Button jetzt auf Mobile einen Haken hat oder eine Ecke und auf äh, Desktop gerade abgeschnitten ist, den Unterschied werden die meisten nicht mal kennen. Aber es tut auch oftmals nicht Not, über solche, solche brutalen Dinge nachzudenken. Ja. Interessanter ist es dann schon eher, sich mit den neuen Sachen wie Amazon Advertising Plattform auseinanderzusetzen und dann erstmal zu hinterfragen, wie funktionieren die, funktionieren die und dann anzufangen, Kunden besser zu verstehen. Warum? Ich habe Banner-Ads für Apps. Ich habe aber auch Banner-Ads für Kindle oder Amazon-Devices. Ich habe aber auch Cross-Device-Targeting. Ich habe die Dynamic-Pages und ich habe Landing-Pages spezifische. Das heißt, ich habe schon wieder fünf verschiedene Ansätze, Kundengruppen anzusprechen, mein Produkte und Portfolio zu strukturieren anhand dieser Maßnahmen, weil nicht jedes Bild ist gut. Meine Lieblingsfirma, die macht Rasierer und die kauft sich grundsätzlich über dem Login oben rechts den Werbebanner. Ich weiß nicht, der ist 100 mal 400 Ganz, ganz klein. Man erkennt meistens nicht mal den Jürgen Klopp da drauf. Ja. Ähm, du weißt gar nicht, was da ist, ja, aber die kaufen den aus Prinzip. Und davon gibt es äh, recht viele Werbemaßnahmen, die einfach nicht mehr am Kunden orientiert gedacht sind. Gar nicht mehr. Der Spend muss raus. Das ist unser neues Produkt. Das sind die fünf Werbeanzeigen. Schaltet rüber. Mhm. Aber es wird gar nicht mehr intensiv drüber nachgedacht. Da muss ich auch sagen, dass sind die,
0: die... Das ist aber auch eine gewisse Faulheit, ne? Oder, oder, also was heißt Faulheit? Aber eine gewisse Überforderung der Werbesystematik, ne? Die ich, ich, ich muss das ja verstehen, um eine differenziertere ja. Entscheidung zu treffen. Wenn ich, das nicht mein Fulltime-Job ist, sondern ich zum Beispiel der für Gesamtbereich Amazon verantwortlich bin, wovon Werbung ein Aspekt, also das ist ja eher eine, meiner Meinung nach immer so eine Art personelle Understaffing, um es mal auf Englisch zu sagen, dass, dass das im Unternehmen gar nicht als einzelne Spezialdisziplin gewertet wird diese Werbeanzeigen oder das Werbebudget, dass ich da allokiere, vernünftig zu allokieren. Ne? Ja. Ich meine, man hat ja auch so ein bisschen gelernt früher mit der Printwerbung, einfach mal Gießkanne drauf ja, und mal gucken, was funktioniert. Irgendwelche 50% werden es sein, ich weiß nicht welche, aber dieser Spruch beruht ja auf einer gewissen Wahrheit, dass das online nicht mehr funktioniert, sollten sie eigentlich gelernt haben. Aber sozusagen jetzt nochmal die Spezialitäten eines sich rapider wandelnden, äh, gerade neu am Markt etablierten Amazon-Werbesystems zu verstehen, also Herausforderung. Man, man muss, äh, warum muss man? Also einerseits
1: natürlich, weil das äh, Amazon Display Ad Network in Beta-Phasen für die Seller zugänglich war, im Sinne von Sponsored Products. Das heißt, du hast durch nur einen Klick Amazon erlaubt, deine Produktwerbung überall hinzuschalten. Mhm. Also schon daher muss man einfach merken, die, die Taktung in Events, was Amazon raushaut, die ist viel, viel enger, als es noch früher war. Ja, da gibt es keine Informationen mehr, da gibt es nur noch eine Erfahrung. Man darf dabei sein, etwas live erleben. Aber die, die Ausrichtung <lacht> am Kunden, die wird halt ignoriert. Das fängt dabei an, dass die Produkte nicht mal mobile optimiert sind. Ja, das hat man ja bei einem letzten Thema schon. Der A-Plus-Content ist nicht mobile optimiert. Die, die Titel sind nicht mobile optimiert. Die, die die Bilder, die Texte, es guckt sich schlicht und ergreifend keiner an. Aber was man auch immer wieder merkt, der Kunde wird komplett vergessen. Das, das muss man mal von, ganz... Von wem? Von, von, sowohl von äh, gefühlt auch von Amazon, weil Amazons Kunde ist in dem Fall ja der, der Seller, der Hersteller. Mhm. Ähm, der Kunde wird von den, von den Ventoren vergessen, aber auch von den Sellern hinsichtlich... ...wo will ich auffindbar, kein, äh, auffindbar sein, wie will ich auffindbar sein, wie verkaufe ich überhaupt ein Produkt auf dem Marktplatz Amazon. Man redet von, von Bildführungen. Ja. Die müssen einerseits natürlich auf eine Desktop-Seite passen, andererseits aber auch Mobile. Ja. Wenn die Desktop-Bildführung nach rechts geht, zur Buybox, das wäre Mobile jetzt nicht so gut, weil da gehört sie nach unten zum Kaufen oder zum Preis. Darüber muss man sich Gedanken machen. Und das sollte man grundsätzlich nicht ignorieren, denn ansonsten wird auch Werbung nicht funktionieren. Und meine Lieblingsfirma mit dem Baustein, wenn die dann mit, einem, mit einer Banner-Ad in meiner, in meiner äh, News auftaucht und ich sehe da die absolut neu zum Kinofilm beworbenen neuen Bausätze und klicke drauf und darunter sind dann nur die elektronischen Fahrzeuge, das ist hart. Und das ist jetzt schon einen Monat so. Das interessiert keinen. Es gibt auch keinen, der dann einfach mal draufklickt scheinbar im Unternehmen und sich das anguckt, was sie da machen. Ja, Das war schon früher bei den Brandstores so, wo die internen Verlinkungen einfach mal entweder bei anderen Marken landeten, bei Nullprodukten, bei toten Seiten bei irgendwelchen Redirects. So ist es jetzt auch mit der Werbung. Das ist natürlich dann katastrophal. Hm. Natürlich Siehst dann du das Zahlen eher im Vendoren-Bereich
0: schlecht. als im Seller-Bereich? Also für mich ist das so ein klassisches eher Vendoren-Problem, ja, weil Kosten. Die, die, der Kosten, aber auch der, die Direktvertriebserfahrung fehlt einfach in den Unternehmen, genau. wohingegen ein Seller sich sowas wahrscheinlich nicht leisten würde, ne? weil die ja eine andere... Ähm, äh, andere Marge haben, die sie irgendwie verteidigen müssen, plus äh, dieser Direktvertrieb so ein bisschen in deren DNA drin ist. Ne? Genau,
1: richtig. Sie würden sich diesen Fehler niemals äh, ertreißen zu erlauben, weil sie es gewohnt sind, wenn sie Änderungen bei Amazon einspielen, diese auch zu prüfen. Der normale Vendor, und das sprechen wir immer noch von vielen Prozenten, die gehen davon aus, dass Amazon sich um den Abverkauf der Produkte kümmert.
0: Das tun sie nicht. Das steht auch da nicht. Das soll, sollten wir als Eröffnungsstatement von jedem ADT einmal machen <lacht> ja. und sagen, passt auf glaubt nicht die Marketing-Speech im Vendorenprogramm, ihr müsst euch da immer noch drum kümmern. Und ja. es ist immer noch ein sehr ernsthaftes Geld, was ihr ausgebt. Aber ich glaube, die, das sieht man ja, diese ganze, Ver also für mich ist es eine Vermischung von zwei Sachen. Einmal eine komplexe, sich schnell ändernde, ihre Prozesse nicht immer optimal im Griff habende Plattform, ja. ähm, kombiniert damit, dass sozusagen diese Gesamtbrille-Digitalisierung die Vendoren dahintreibt, Direktvertrieb zu machen, wo die ja gar nicht... Aber das haben sie in den letzten 50 Jahren halt nicht gemacht. Ne? So, ähm, das bedeutet, man verheiratet da ja gerade zwei Sachen, die an sich äh, nicht besonders äh, einfach sind und die vorher ja im mehrstufigen Vertrieb von verschiedenen Distributorennetzwerken schön einzeln in Häppchen aufgeteilt von anderen Marktteilnehmern übernommen wurden. Ne? Und das ist halt weg.
1: Ne? Ja, das erklärt aber auch tatsächlich bei den, äh, bei den noch höheren Werbemaßnahmen, bei den äh, Amazon Media Group, warum die Spends dort A die Höhen haben. Und B auch nicht im Detail hinterfragt werden. Ja. Weil, wenn ein, ein EDK oder auch ein, ein, ein Otto und Co. sagen, ja, das ist der Marketing-Spend für äh, Q4, äh, wir machen die Kampagnen, wir steuern die durch, wir führen das aus und so weiter und so fort, dann war das nun mal so. Im EDK kümmert sich, sich ja am Ende auch nur noch auf Vertriebsebene jemand darum, ob der am Point of Sale auch wirklich die Weihnachtspappaufsteller alle stehen. Mhm. Ja, das Invest ist schon getätigt. Bei der Amazon Media Group äh, spricht man ja dann teilweise schon bei äh, 150.000 Euro für Q4-Werbung und kriegt dann nur vier Werbeslots für. Und äh, die Art der wie, Werbeslots wie würden sind noch
0: mal, also Kannst du nochmal rausdifferenzieren, was die Amazon Media Group genau ist und was die, die anbieten? Also es ist tatsächlich so, dass man eine, eine
1: vielschichtige Systematik hat in den, in den Werbemaßnahmen. Einerseits hast du ja den reinen Retail-Bereich, was so die Vendor-Manager und sowas äh, angeht, die sind ja, denen ihr Auftrag ist einfach. Waren verfügbare waren und zu billigen Konditionen. Das heißt, bei denen kannst du schon hin und wieder die äh, Preisnachlassrabatte, Sonderrabattaktionen äh, und so weiter platzieren, weil die direkt den EK mindern und damit in ihre Zahlen gut reinspielen. Ja? Noch mehr Produkte zu weniger Preis eingekauft und zu hohen Preis weiterverkauft. Die Amazon Marketing Services sind wieder einem normalen Marketing Team äh, zuzuordnen, was aber auch im, im Self-Management mitläuft und dann äh, ganz oben äh, drüber sind wirklich die Amazon Media Group, die eine ganz andere Organisationsstruktur und einfach eine Werbeverfügbarkeit hat, die, die anders geartet ist, einfach auch von den Spends. Ja, da, da geht dann wirklich ein Mercedes hin und verkauft äh, oder verteilt die Probefahrten. Auf Amazon, mhm. da äh, redet dann Opel mit denen, wenn sie mal den Adam verkaufen wollen. Ähm, da ist der große Unterschied und natürlich die reine Positionierung. Ja. Also jeder, der, der Star Wars äh, mitbekommen hat oder ähm, letztes Jahr Minions in Frankreich waren alle Sternchen von Bewertungen durch Minions ersetzt.
0: Ja, okay. die, äh, die, können also, die, die, die können also im Endeffekt erst nochmal Sachen machen, die jetzt dem Standard-Retail-Vendor-Manager ja. nicht unbedingt ja, ja. offen stehen. Richtig,
1: ja. ja, es gibt ein eigenes Upload-Sheet für, für Star Wars. Für Star Wars-Franchise-Artikel gibt es ein eigenes Upload-Sheet für mhm. Vendoren, das ist sogar jedem Vendor verfügbar, aber du musst natürlich dann die Lizenz nachweisen. Das muss man sich äh, leisten können. Klar, aber gut, da redet man von Walt Disney, die haben sich einfach mal Star Wars gekauft. Das sind ja auch wieder Dimensionen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber halt so, man trifft immer wieder die Systematiken an, dass dort äh, das gesprochene Wort als genug Angstfaktor gilt, wenn Amazon sagt: Hey, nächstes Jahr Jahresverhandlung, das, das und das, wir machen neue Systeme und übrigens, das ist die Werbemaßnahme, die buchen da alle dazu. 150, ah ja, buchen alle dazu, ah ja, gehört dazu. Da wird gar nicht mehr Nein gesagt, da wird auch nicht im Detail hinterfragt, ob das nur eine äh, Browse-Werbung bei der Kategorieauswahl ist, die kein Mensch klickt wie die Auswertungstiefe ist oder der Report dahinter. Selbst Paketbeileger teilweise, ja, die, ja passt schon, die machen das schon, hinterfragt keiner. aber Warum nicht? Also weil, ja, genau, warum ja. nicht? Ja, weil diejenigen, die die Jahresverhandlungen machen und die Marketingmaßnahmen gerne oder früher jedenfalls eingekauft haben, niemals an deren Umsetzung beteiligt waren oder nachweisen mussten, was die dann bringen, sondern man hat es ja einfach eingekauft. Ich habe sogar äh, also, also auch
0: sozusagen wieder eine interne Aufstellungsproblematik, ja. ähm, die, wo Amazon, sagen wir mal, äh, gekonnt die Lücke sticht sozusagen.
1: Genau, sie geben etwas vor, es wird sofort gesigned und dann ist ja gut. Ähm, es gibt dann sogar ähm, einige Werbeprojekte, die nennen sich äh, Platinum Marketing. Und es gibt tatsächlich Vendoren, die dann dachten, sie wären jetzt Platinum Status Vendor. Dabei hieß ja nur die Werbemaßnahme. So, mhm. ja, das war einfach ein Platin-Werbepaket. Sie sind deswegen nicht Platin-Standard geworden. Auch diese denke, dass es halt hart weil ja natürlich, klar, gibt es den Platin-Status. Da mhm. bist du High-Level-Vendor, aber es gibt auch einfach nur Werbemaßnahmen, die heißen mal Platinum. Und das ist dann ein, ein, ein richtiges Ärgernis. Aber auch da, das Bewusstsein wird immer höher durch die Vernetzung der Abteilungsleiter der E-Commerce-Direktoren, die sich dann doch auch mal hinsetzen und anfangen zu sprechen miteinander, ja, um einfach mal ihre Erfahrungen auszutauschen. Und wenn du dann Amazon ein Jahr lang hinterherrennen musst, ob die der Paketbeileger, den du bezahlt hast, jetzt drin war oder nicht und dir kein ausgedrucktes Exemplar zur Verfügung gestellt werden kann und dann du doch alles Geld wieder bekommst, weil am Ende nichts dabei war. Oder man relativ schnell merkt, wenn die äh, Impressions einfach ausbleiben von den äh, Kampagnen, dass in gewissen Zeitaspekten, wenn man bei vielen Produkten unterwegs ist, wie ich, plötzlich Marken sehr präsent werden, überall, mhm. obwohl du mit denen nichts zu tun hast, die Produkte nicht gekauft hast, aber überall siehst du plötzlich die, die Bannerwerbung. Da weißt du, oh ja, wird mal wieder Zeit, Impressions also. zu sammeln. Ähm, das ist es leider, ja, muss man mal äh, so ernsthaft sagen. Und wenn ich an diese Kapitalbindung denke, 150.000 auf dem arkos von 10%, 1,5 Millionen müssten das an Umsatz sein, wenn es mal schön wäre. Das schaffen einige Vendoren gar nicht, die diese Maßnahmen an sich buchen. Mhm. Wenn ich dann 150.000 runterrechne an, an Mannstunden, meiner Meinung immer schon mal drei qualifizierte Mitarbeiter, ich sage immer einen Kelm kriegt man für den Preis, ja, wer, wer sich den Spaß gönnt Nein, aber das ist, das ist unglaublich ja, und es wird nie in Relation gestellt, es wird nicht Kosten und Nutzen hinterfragt, die Messbarkeiten dahinter werden nicht in Frage gestellt, sondern es ist irgendwie so ein Standard geworden in den, in den Jahren, der sich jetzt natürlich wieder ändert, zum Glück. Ja, es wird mehr nachgedacht, die Wendoverhandlungen die sind anders und da haben wir natürlich vielen, vielen Beratern das auch zu verdanken, auf dem High-Level, dass auch die großen Firmen, die richtig großen Firmen, anders denken, anders an die Situation rangehen. Und, äh, Aber fairerweise gucken. auch
0: anders, als sie es bisher gewöhnt sind. Ne? Also wenn du jetzt ein äh, Media-Budget hast, das in die 10 Millionen oder, oder höher reingeht und dann bietet die eine was wie 150.000 Euro an, kann es ja schon mal sein, dass du auch früher das einfach abgenickt hast, ohne genau ja. zu wissen, ist es nun effektiv oder nicht, weil der Budgettopf ist ja bewilligt, der muss ja nun raus aus der Tür. Ne? Und... Ähm, ich glaube, das spielt das ein bisschen mit in die Gedankenwelt rein, dass man dafür manchmal auch Mist kriegt, ist natürlich ja, schade in einer messbaren Welt, ne? Also wo du, wo du eigentlich viel mehr Zugang hast dahinter. Aber wenn ich das jetzt so zusammenfasse, ganz am Anfang vom ersten Teil haben wir gesagt, eine Problematik ist, dass die Leute gar nicht nachrechnen, wie viel Geld können sie eigentlich auf den verschiedensten Werbeformaten, die Amazon anbietet, allokieren, weil das Reporting das gar nicht hergibt. Und jetzt im zweiten Teil ähm, gibt es halt gar nicht so sehr, also auch Probleme mit Amazons Werbemaßnahmen, aber eher noch strukturelle Probleme, dass innerhalb der Unternehmen das nicht so vernünftig gebündelt und eingesetzt wird, wie es eigentlich notwendig wäre, um die Kombination aus Werbeplätze einkaufen, aber dann auch die effektive sozusagen Aussteuerung zu prüfen. Also, weil wenn ich jetzt sozusagen in die Offline-Welt gehe eigentlich müsste die Person, die nachguckt, ob der Papieraufsteller da wirklich steht, auch die Person sein, die im Endeffekt das Budget verhandelt oder in den Jahresgesprächen zumindest damit reingeht. Ja. Auch ein Punkt, den ich immer wieder interessant finde, dass die Leute sich auf die Jahresgespräche nicht vernünftig vorbereiten. Sonst wäre das ja intern schon mal abgefragt worden und in irgendeiner Form zusammengeführt worden, bevor ich da vor dem gerade von Amazon sitze und das durchverhandle. Definitiv,
1: definitiv. Also, definitiv. also die, die meisten lassen Marketing, Jahresmarketingpläne für den Marktplatz Amazon äh, teilweise ja zu Hause oder legen ihn später an oder nicht zum, zum richtigen Zeitpunkt. Aber alleine schon eine, eine Jahresverhandlung mit Amazon gehört ein Marketingplan, ein Jahresmarketingplan über alle Kampagnenarten und das Schöne ist ja, wenn man den einfach mal macht, dann auch in Summen hinstellt und dann vielleicht ein Overall-Spend von 120.000 bis 200.000 Euro hat und Amazon dann mit einer 150.000-AMG-Kampagne noch um die Ecke kommt, dann kann ich einfach sagen, das verdoppelt unser Marketing-Invest, ist nicht im messbaren Zusammenhang mit unseren
0: anvisierten Zielen. Das können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Und dann ziehe ich sozusagen auf eine quantifizierte Sachebene, die Diskussion, nicht mehr auf das emotionale... Genau. Warum willst du das nicht bei mir ausgeben? Warum willst genau. du das lieber in der print magazin weiter ja. ausgeben? Ja.
1: Das Problem bleibt zwar erhalten grundsätzlich bei den äh, Vendor-Verhandlungen, weil es ja doch die, die Retail-Ebene eher ist. Aber auch da muss man einfach Jahr für Jahr einfach gucken, worum geht es. Ja. Erhöhung der Produktauswahl, ähm, Preissensitivität, äh, Grundstrukturen, äh, umverhandeln siehe Pan-EU, europäische äh, Liefernetzwerke. Oder ist es halt so wie aktuell? Marketing, Marketing Spend erhöhen, Marketing Spend erhöhen, ja. weil auch man muss ehrlich sein, Amazon ist doch gar nicht mehr in der Lage darauf zu warten, dass die Vendoren endlich aus dem Knick kommen, jetzt haben die Seller alles, also das Geld wird fließen, ja, der, der Honigtopf wird jetzt nicht leerer, nur weil die Vendoren nicht aus dem Knick kommen, mhm. jetzt hat man die Möglichkeit mit den Marketingmaßnahmen ein gewisses Fehlverhalten einfach mal zu ignorieren hinsichtlich Amazon SEO, was einfach personalintensiver ist und so weiter und so fort. Und jetzt wieder Gas zu geben und ähm, die, die Media Spends in einem in dem Facebook und in einem Google sind halt nicht so spezifisch ähm, zu fokussieren, ähm, was das Targeting angeht, wenn es dann vollumfänglich funktioniert, ähm, wie es äh, auf Amazon möglich ist. Der Gekauft-Button alleine schon, wenn ich meine Bauklotz-Firma aufmache in der richtigen äh, Samurai-Ninja-Bereich, ja, da steht bei mir nur noch gekauft, 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 gekauft. <lacht> Die für deine Kinder, nicht
0: für dich natürlich.
1: Halb, halb. <lacht> ähm, da muss man einfach sehen, was möglich wäre, wenn du wirklich mit deiner Suchintention rangehst und Amazon dir nur noch zeigt, statt äh, Billigstes, Teures oder, oder Bestes, bereits gekauft oder nicht gekauft, mhm. dass du selbst nur noch siehst, was du eigentlich jetzt in deiner Intention haben willst. Natürlich mag es sein, du kaufst mal wieder ein Set für jemand anderen als Geschenk, aber grundsätzlich, was ist ein Wiederverkaufsprodukt?
0: Aber du wirst also, ja wahrscheinlich an
1: eine andere Suche machen, du wirst über deine, deine Bestellung gehen. Und genau, das sehr wahrscheinlich, aber nehmen wir nur mal Zahnbürstenaufsätze, mhm. ein typisches Dauerkaufprodukt, Druckerpatronen. Amazon kann doch genau merken an deiner Kauffrequenz oder an deiner Abo-Modelle, hey, das können wir ihm immer ausspielen, das kaufst du mehr als einmal. Oder das ist eher ein, ein One-Shot-Produkt. Ja. Hat er im Blitz fünf fünfmal angeguckt, hat er doch nicht gekauft. Vielleicht ist er in dem Bereich nicht so. Und dann können die wirklich anfangen, Suchergebnisse mal gezielter auszusteuern. Aber das ist noch weit, weit, weite Zukunftsmusik. Erstmal muss der Seller wie auch der Vendor jetzt mit den aktuellen Werbemaßnahmen klarkommen. Und darf halt niemals vergessen zu hinterfragen. Ja, in den einfachsten Ebenen der Sponsored Products haben wir ja automatische Kampagnen und manuelle Kampagnen. Und da kennen die Leute bis heute noch nicht, oder alle oder auch viele, den Suchbegriffbericht. Das heißt, sie optimieren auf Keywords, Produkte, Gebote, etc., aber holen sich nie einen Keywordbericht. Heißt, wenn ich in einem Broad Match Type oder einem Phrase Match Type oder einem Exact Match Type auf dem Keyword biete, über welches ich ausgespielt werde, das steht erst im Suchbegriffbericht. Das heißt, nur weil ich auf ein Keyword XY biete, heißt das nicht, dass ich nur darauf performe. Und wir sind leider noch auf dem Level, wo die Leute auch das nicht tun. Also Amazon SEO, viele verschlafen. Marketing, jetzt sind wir schon zwei Jahre intensiv drinne, sehr viele verschlafen. Jetzt gehen wir mittlerweile so weit, dass wir die Display-Ad-Networks haben mit amazon advertising Platform und, und, und. Eigentlich sind wir schon in der Voice-Search angekommen. Die Leute sind nicht mehr agil genug. Ich sage immer, ich muss tatsächlich immer dann den Tarek Müller zitieren, der immer sagt, du brauchst nicht in Zukunft erfolgreich sein. Du musst heute erfolgreich sein und morgen so flexibel, dass du morgen noch erfolgreich sein kannst. Mhm. Ja, die reine Agilität sich zu erhalten. Es bringt nichts, jetzt über Voice-Search zu sprechen, wenn ich andere Dinge jetzt, mit denen ich Umsatz machen kann, nicht mache, dann kann ich mich auf Voice Search so viel konzentrieren, wie ich möchte. Ja, es wird zum Abverkauf okay. meiner Produkte heute in den nächsten zwei und drei Monaten nichts bringen, auch wenn wir nach dieser Woche, glaube ich, alle ein Echo Dot gekauft haben für die unschlagbaren Preise gerade. Ja, also ich habe auch wieder gekauft. Das heißt, der, der Sprachassistent wird in jedem Haushalt sein. Aber unsere Bevölkerung bzw. Europa kauft halt noch nicht so viel Voice. Also heute erfolgreich sein, heute die Werbemaßnahmen verstehen, berechnen können. Morgen könnten die Berichtsebenen komplett andere sein. Intensiver, besser, schlechter, völlig egal. Heute musst du sie ja. umsetzen können und nicht, und nicht morgen. Morgen musst du in der Lage sein, agil genug dran zu sein mit deinen äh, Mitarbeitern oder die Agentur, zu bewerten, in Frage zu stellen und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist, glaube ich, aktuell diese, dieser große Shift, den wir erleben. Die Sprünge, die Taktung auf dem Marktplatz
0: sind viel, viel, viel zu intensiv in viel zu kurzen Abständen geworden. Ja, also, man muss schwer muss sich fulltime damit auseinandersetzen ja. und ähm, ich glaube, das können wir, das ist auch ein gutes Schlusswort sozusagen, ähm, zu sagen, ihr müsst euch äh, da, darauf konzentrieren, jetzt erfolgreich zu sein, ähm, jetzt diese diese Maßnahmen umzusetzen, die kurzfristig zu erfolgen führen. Ich glaube, das führt halt auch innerhalb der Unternehmen dann zu einem wesentlich besseren ähm, Ansatz oder Aussteuerung, weil ich dann kurzfristig Verkaufserfolge habe, die sozusagen für die weitere... Freigabe von Budgets, für die weitere Freigabe von Ressourcen, die sich immer intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen, einfach die Grundlage bilden. Ja. Weil wenn ich keinen Vertrieb jetzt habe, dann fällt es mir schwer, Investitionsentscheidungen loszutreten ähm, oder vielleicht mal, wie wir schon vorher diskutiert haben, die eigene Kreditkarte zu bekommen. Ähm, ja, ich, ich bedanke mich ähm, für den Teil. Ähm, ich glaube, wir machen gleich nochmal weiter. Ähm, und ähm, vielleicht können wir am, äh, am Ende des nächsten Teils auch nochmal ein paar direkte Tipps geben, was jetzt in äh, den nächsten Wochen gemacht werden sollte, wenn man sich vorbereiten möchte ähm, auf äh, die gesamte Vorweihnachtszeit und das Geschäft der da des Stars, wobei man wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen spät dran ist, aber äh, wir gucken mal, was wir noch als kurzfristige Tipps reingeben können. Aber nochmal vielen Dank!